0: Herzlich willkommen zur elften Episode von Devils and Demons, heute eine ganz besondere Episode, aber zunächst begrüße ich erstmal an meiner Seite, wie immer, den Pascal. Hallo. Und wir haben heute zum ersten Mal einen Gast bei uns, und zwar niemand geringeres als den berühmt-berüchtigten Bahnhofskino-Podcast-Menschen Patrick Lohmeier. Hallo, ich bin's, ich hab hier meine, meine Kettensäge mitgebracht und freue mich, bei euch zu sein. <lacht> Äh, wir freuen uns absolut, ähm, falls ihr Patrick nicht kennt, was ich nicht glaube, einfach mal in die Suchmaschine eingeben. Bahnhofskino ist vielleicht, <lacht> und jetzt kommt wieder die die Schleimerei, ähm, vielleicht der schönste ähm, Filmpodcast in Deutschland, der sich mit dem Genre-Kino beschäftigt. Meine, würde ich mal Güte. Meine Güte. Ich nicht, langsam gesagt.
1: Bräuchte ich nicht beide Hände, um die Kettensäge festzuhalten, würde ich mir jetzt eine Träne aus den Augen wischen. <lacht> Kannst ja. du mit der Kettensäge machen. <lacht> ja, oder das.
0: Das stimmt. Äh, apropos Kettensäge. Ähm, wir haben... Patrick natürlich nicht eingeladen, um über einen x-beliebigen Film zu reden, sondern natürlich, wie er es schon selber angeteased hat, über The Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahre 1974 vom Schönen, Schönen hätte ich beinahe gesagt, ich habe auch Schönen gesagt, vom, auch wunderbar, passt eigentlich auch nicht so ganz, vom Regisseur Toby Huber. Schön, wunderbar, passt eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ja, in Deutschland zunächst unter dem Namen Blutgericht in Texas veröffentlicht und äh, weil wir Patrick ja auch äh, das Ganze ein bisschen heimisch gestalten wollen, äh, Ziehen wir eine kleine, ähm, eines, ein Detail aus dem Bahnhofskino in unserem Podcast hinüber. hinüber, hinüber ähm, und zwar darf der Patrick äh, die OFDB-Inhaltsangabe dieses wundervollen Films vortragen. Ich glaube, der User Yankee Doodle hat sie geschrieben. Und ähm, ja, äh, wir haben sie uns ja schon mal im Vorfeld äh, angeschaut. Und ich <lacht> finde, sie gibt eigentlich sehr gut den Inhalt dieses Films wieder, oder Patrick?
1: Ja, man muss auch andere Sichtweisen respektieren und anerkennen und äh, ja, das trifft insbesondere hier für Yankee Doodle zu, der 2001 schrieb bei der UFDB. als das Grab von äh, Sallys Großvater geschändet wird, beschließt sie zusammen mit ihrem Freund Jerry, ihrem im Rollstuhl sitzenden Bruder Franklin und zwei weiteren Freunden nach Texas zu fahren. Nach der Begutachtung des Grabes machen sie die Bekanntschaft eines ziemlich komischen Anhalters, nach diesem, dem dieser Franklin am Arm verletzt, schmeißen sie ihn kurzerhand wieder raus und setzen ihre Fahrt zum verlassenen Haus des Großvaters fort, in dessen Nähe es auch einen See geben soll. Den See finden <lacht> sie zwar nicht, dafür aber ein unheimliches Haus und in diesem wohnt das leibhaftige Grauen.
0: Diese die, diese, Beto diese Betonung auf den See finde ich wirklich so faszinierend. Den ja. See finden Sie zwar nicht, aber da war ein unheimliches Haus. Ja. <lacht> mir ist ehrlich Fein. gesagt, mir ist ehrlich gesagt, ich habe den Film ja jetzt so bestimmt zehn, zwölf Mal gesehen, aber mir ist erst wirklich jetzt beim, bei der letzten Sichtung aufgefallen, dass da wirklich von einem See die Rede ist, zumindest bei Franklin. Das war fand ich irritierend. Das ist, mhm. äh,
1: weil Franklin ja wahrscheinlich auch so gerne schwimmen geht, ne? Ja. Oh, oh das war jetzt oh, unter der Gürtellinie. Oh, oh, schon wieder.
0: Ja. Ja. Entschuldigung. Sind wir gewohnt. So, normales Pascal dafür zuständig. Yeah. <lacht> äh, ja, warum reden wir über diesen Texas Chainsaw Massacre? Ähm, relativ simple Antwort. Äh, aus meiner Sicht ist es einfach der definitive Independent- und Grindhouse-Film überhaupt. Also, ähm, war damals äh, ja, ein riesiger Überraschungserfolg. Günstig gedreht, 125.000 Dollar Ertrag. Bis heute, glaube ich, um die 35 bis 40 Millionen Dollar. Ähm, wunderbare Produktionsgeschichte. Viel schiefgegangen, aber auch viel geklappt durch Kreativität, durch Fantasie. Ähm, ich glaube, äh, schon mal, bevor wir genau auf den Film eingehen, äh, können wir sagen, dass es wirklich, hier trifft es wirklich mal zu, ein Klassiker des Horrorfilms, oder?
2: Definitiv. Oh ja. Also... Äh,
0: Dabei ist es eigentlich, also wir hatten, man muss dazu sagen, dass wir, wie auch gleich, das ist der äh, tatsächlich. Ich dachte, Patrick dachte wahrscheinlich schon, er kommt drum rum, aber wir erwähnen es trotzdem <lacht> nochmal. Das ist tatsächlich der zweite Versuch dieses Podcasts, ähm, und äh, wir versuchen ihn jetzt tatsächlich synchron einfach nochmal komplett nachzusprechen. Und äh, wir hoffen, dass es uns, <lacht> das ist, dass es uns gelingt. Ähm, ja, Sehr gut. Äh,
2: ich dachte gerade, Entschuldigung im Vorgespräch. Ich wollte eigentlich fragen, ob wir das jetzt nämlich, ob wir da drüber acten oder ob wir darauf eingehen. Aber ich finde es äh, auch besser, äh, dass wir, dass wir nochmal ganz so klar feststellen,
0: dass Patrick daran schuld ist, dass wir nochmal mal auf <lacht> <lacht> Das wollte ich eigentlich, das wollte ich nicht. Aber ich auch nicht. Aber, <lacht> aber jetzt passt es doch ganz gut. Ja. Ja, ähm, ja. Aber wie gesagt, auch bei diesem Film ist bestimmt viel schief gegangen und deswegen ähm, können wir uns da auch mal outen. Also, so ist es nicht. Ähm, ja, also das Sch Film schlimm wäre
1: nur, wenn wir beim letzten Mal irgendwie <lacht> über etwas so wie Date-Movie gesprochen hätten und das jetzt nochmal machen müssten. Mhm. Sagt mir gerade mhm. gar nichts, der Film. Ja. Egal. 2000er? Mhm, ja. Frickback und Seltzer, Spoof-Comedy, die auch Meet the Spartans und ähnliche Machtwerke verbrochen
0: haben. Oh, das ist wirklich ganz tief. Also den habe ja. ich ja gesehen und der war wirklich unterstes Niveau. Deswegen lieber zurück zu einem guten Film, würde ich sagen. Ähm, ja, also warum The Texas Chainsaw Massacre? Unter anderem deshalb, weil er in Deutschland eigentlich äh, eine ebenso berühmt-berüchtigte Zensur-Indizierungs- Beschlagnahmungsgeschichte hat, wie der Film eigentlich selbst. Ähm Patrick, du bist ja auch schon, ja, wahrscheinlich wesentlich länger Filmfan, Filmfanatiker, <lacht> Filmliebhaber als wir, du hast es wahrscheinlich ähm, etwas früher mitbekommen, äh, warum dieser Film so berühmt ist, warum er verboten wurde, warum er indiziert wurde, ähm, wie, hast, wie sind deine ersten Erfahrungen dann zum Beispiel gewesen mit dem Film, war es schwierig für dich den zum ersten Mal zu sehen? Ich habe ihn tatsächlich erst
1: relativ spät zum ersten Mal gesehen, tatsächlich, weil er nicht so leicht verfügbar war. Ich meine, es gab auch damals schon in meiner Jugend, das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, in den frühen 90ern, habe ich dann die Splatting Image gelesen, Movie Star, als Movie Star eben auch wirklich Hardcore-Genre-Kino gemacht hat und nicht dieses, dieses, dieses die Fanheften, wurde, in, als das, das es heute ist. Ist es noch dieselbe Zeitschrift? Ich das ist nicht dieselbe, dieselbe Zeitschrift, aber nicht dieselben Herausgeber, glaube ich, die haben mittlerweile zweimal den Verlag gewechselt, aber äh, sei es drum. Da gab es natürlich aber auch immer sowas wie, wie, wie Videoshops, äh, konntest du irgendwie bei Incredibly Strange Video oder Videodrom bestellen und die hatten dann aber auch wie, Filme, die waren ganz, ganz böse, aber eben immer unter der Voraussetzung, dass sie nicht indiziert oder beschlagnahmt waren, denn dann durfte die nicht vertrieben werden. Also es war durchaus möglich, irgendwie eine, eine Hongkong-Kopie von einem die niederländischen Gorbbauern Exploitationer zu bestellen, aber äh Blutgericht in Texas, beziehungsweise Texas Chainsaw Massacre, war eben aufgrund seiner damals schon, seines damals schon beschlagnahmten Status dort nicht verfügbar und ich habe tatsächlich auch relativ lange darauf warten müssen, den Film zum ersten Mal umgekürzt, weil das sah ich so als Voraussetzung an, um den Film genießen zu können, zum ersten Mal zu sehen und das muss tatsächlich dann auch schon zu der Zeit gewesen war sein, als es mir möglich war, auch dann mal ins englischsprachige Ausland zu reisen und um mit dem Film Dort, dort zu besorgen. Also länger als 15 Jahre, dass ich den Film zum ersten Mal sah, kann das nicht her sein. Wie geht es ja, denn euch so? Oder?
0: Das, das passt ja dann ungefähr zu äh, meiner Geschichte, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, aber leider eben nicht wie du ungekürzt, sondern gekürzt und das war auf der <lacht> Klassenfahrt nach Dresden im Jahre 2002 der kleine krischi noch ganz klein und unbedarft. Keine <lacht> Ahnung von Film keine Ahnung von irgendwelchen gekürzten von irgendwelchen Schnitten, von irgendwelchen Zensurgeschichten oder Indizierungsgeschichten. Und ähm, so war es, dass ich zwar dann angefangen habe, mich langsam für Filme zu interessieren. Und viele, äh, auch ein paar ältere Freunde und Kumpels haben immer gesagt, hier, Freitag, der 13., Texas Chainsaw, Nightmare on M Street, das müsst ihr euch einziehen. Das ist <lacht> oberaffen geil, war damals wahrscheinlich noch der Wortlaut. Und, und, und sie haben dann auch immer übertrieben. Sie haben Szenen dort beschrieben, die es überhaupt nicht gab in dem Film. Aber äh, die uns natürlich auf jeden Fall geködert haben. Und dann dachten wir so, okay ohne Eltern mal so im Mediamarkt oder Saturn gehen oder in, in eine anderen Kette ähm, und mal ähm, einfach mal durch die DVD-Regale stöbern, hat man sich gegönnt. Und ich sah diesen Film, Blutgericht in Texas. Und ich dachte so, ich lese auf der Rückseite, Texas Chancellor, interessant. Weil ich hatte mir nämlich gerade äh, da, wie gesagt, angefangen mit Horrorfilmen, äh, hauptsächlich tatsächlich durch Buffy, äh, die Vampirjägerin, das war so tatsächlich so ein bisschen mein Einstieg äh, neben, neben Halloween 4 und 5, ähm, was auch schon strange genug ist, aber das Thema hatten wir hier schon mal. Ähm, und äh, dann habe ich mir zwei Bücher geholt, ähm, so, 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 ja, es hauptsächlich um Teenie-Horror, so halt so basierend auf Buffy und Scream und so weiter und dann Federführend weiterführen. Und äh, da konnte ich dann schon was über Texas Chainsaw lesen und da stand auch schon drin, berühmt, berüchtigt und was die Freunde erzählt hatten. Und dann hatte ich dir diese, diese DVD in der Hand. FSK 16 stand irgendwo hinten, auf damals ja noch hinten auf der Rückseite, dieser DVD. Und ich dachte so, den nehme ich jetzt mit. Wenn ich den jetzt hier mitnehmen kann, dann gucken wir den heute Abend alle bei uns da in diesem Aufenthaltsraum auf Klassenfahrt. Ich, eingepackt, schnell rausgerannt, war glücklich, dass ich nicht kontrolliert wurde, altesmäßig, weil ab 16 kriegt man ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie das, ist es eigentlich so? Ich kann mich echt nicht mehr genau daran erinnern, dann wird man, nee, ab 16 man muss auch 16 sein, um den kaufen zu können. Ne? So ist es ja, man wird ja auch kontrolliert dann, wenn man optisch nicht so ganz passt, oder? <lacht> ja, ist ja bei, bei mir auch schon 15 Jahre her, ja ja ich glaube äh, es,
1: es gibt so eine Freigaberegelung, glaube ich, dass Filme ab 12 auch äh, von unter 12 in Begleitung Erwachsener gesehen werden dürfen, aber ich glaube ab 16, da gilt das nicht. Nee.
0: Ah, okay. Ja, genau, ich kann mich erinnern, ich durfte damals der Soldat James Ryan nicht im Kino sehen, obwohl <lacht> mein Vater dabei war, das weiß ich auch noch. Aber zurück zu, zurück nach Dresden, ähm, in die Provinz, nee, Provinz ist ja gar nicht, aber ähm ich hatte dann diese DVD in der Hand und äh, hab sofort den äh, Kumpels, Klassenkameraden Bescheid gesagt, ey, heute Abend, wir ziehen uns diesen Film rein, heute wird gegruselt, heute wird geschockt, das wird ein Erlebnis fürs Leben und dann haben wir dann äh, uns abends versammelt, so sieben, acht Jungs, Mädchen waren vielleicht auch dabei und äh, DVD reingelegt, Film geguckt und alle so, ja, das war ganz cool, aber da ist ja eigentlich nichts passiert und ich sagte, hatte auch schon so langsam meine Zweifel und dachte so, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, dachte ich so und dann irgendwann habe ich angefangen so langsam im Internet so in der Schule mal im Informatikunterricht zu gucken und dann habe ich erfahren, dass in diesem Film einfach mal, und das ist aus heutiger Nachbetrachtung wirklich witzig, dass es so eine Schnittfassung gibt, wo wirklich gar nichts mehr drin ist, einfach mal was waren es 15, 16, 17 Minuten gefehlt haben. Äh, was abstrus ist, wenn man betrachtet, dass der Film halt an sich gar nicht so viel explizite Gewalt hat, wie immer angenommen, aber dazu kommen wir ja später auch noch. Und äh, ja, das war meine erste Erfahrung mit Texas Chainsaw. Familienfreundliche Version, würde ich sagen. Kann man auch wirklich vormittags auf, äh, auf RTL 2 <lacht>
2: laufen lassen, problemlos wahrscheinlich. Wie
0: sieht's bei dir aus, Pascal?
2: Ähm, ich habe den dann, denke ich mal, am, um, also noch später als du gesehen. Bei mir war das, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren, habe ich den beim ähm, guten Freund, der auch sehr ähm, Horrorfilm-affin ist und da immer viel hat, auf dem Beamer gesehen, ähm, nebst äh, sehr vielen anderen Slashern, eher moderneren. Und ja, ich habe vorher schon von dem Film gewusst, kannte schon einige der ähm, Sequels, beziehungsweise äh, ähm, Prequels, wie auch immer, und war dann positiv überrascht, weil ich gerade halt so von so Texas, also The Beginning fand ich zum Beispiel auch schon immer nicht so gut. <lacht> ähm, und ich glaube heute auch noch, ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich mir den bald nochmal angucken muss. Ich glaube, ich werde den noch schlechter finden So Du, du wirst ihn diese Woche noch gucken. Müssen. Ja, ich weiß. <lacht> ich freue mich schon. Ähm, naja, aber dann muss ich sagen, hat mir, der Film hat mich tatsächlich ziemlich begeistert, aus äh, vielerlei Gründen, die wir heute bestimmt noch ein bisschen auseinandernehmen werden. Ähm, ja, hast du eigentlich noch eine Erinnerung? Weißt du noch so ein bisschen, was jetzt da geschnitten wurde? Also alles, also, alles, es war okay. also
0: sämtliche Szenen mit dem Anhalt, der wer sich in die Hand schnitzt und wie er okay. äh, Franklin verletzt, äh, eigentlich fast alle Szenen mit Leatherface. Ich weiß gar nicht, ob Leatherface überhaupt zu sehen war in dem Film in dieser Version, die wir hatten. <lacht> also <ist> sie fahren <lacht>
2: zum Haus und dann ist es Abspann.
0: <lacht> also es war wirklich irritierend. Ich finde es schade, dass ich die DVD damals irgendwann mal irgendwo verscherbelt habe, weil sie wäre heute halt bestimmt... Nein, der Rarität wird es nicht mehr sein, aber so als Erinnerungsstück. Ich habe halt nur noch diese geschnittene Tanz der Teufel vor Esther, wo halt dann auch mal 20 Minuten fehlen, ist auch nicht besser. Ja, ähm, ja. warum dann überhaupt geschnitten? Ähm, Patrick, du kennst dich ja auch so ein bisschen mit der Zensurgeschichte, und mit dieser ganzen Indizierungsgeschichte, bestattungsgeschichte ja auch ein bisschen aus. Äh, wie kam es überhaupt zustande, dass ich überhaupt eine so extrem geschnittene Version mir angucken musste?
1: Oh, das sollte ich jetzt aufschlüsseln. Das weiß ich nicht. Ich, also grob, Ich denke mal, grob. naja, ich meine, klassisches Vorgehen ist natürlich irgendwie gerade bei Filmen, wo die Rechtelage ein bisschen diffus ist, will eigentlich heißen, irgendwie tausend Firmen besitzen in hundert Ländern irgendwie Weiterverwertungsrechte für den Film, den dann doch immer wieder ins Publikum zu bringen. Und dadurch, dass eben die... Äh, gekürzten, die waren ja auch schon bereits leicht gekürzt, mhm. aber auch eben auch die ungekürzten deutschen Fassungen alle dann später wegindiziert und wegbeschlagnahmt wurden. Ich meine, Indizierung ist ja noch nicht verboten, aber Beschlagnahmung ist dann eben dann doch auch äh der, der Erwerb strafbar oder zumindest nicht erlaubt, also der, der Besitz ja auch wiederum nicht, das ist ja alles ein bisschen kompliziert, aber äh, um, zu deiner, um deine Frage zu beantworten, ist es ja durchaus möglich, es immer mal wieder zu versuchen und zu sagen, jetzt machen wir eben quasi eine, eine krass zurechtgekürzte Fassung, die wir rausbringen, der man, die dann eben auch vertrieben werden darf und ich denke mal, dass die Denke, die das Label da so antrieb, sowas wie diese ab 16 Fassung auf den Markt zu werfen, die war einfach jede, dass man sagte, wir haben da einen tollen Titel, wir haben aber einen Film, der eigentlich verboten ist. Jetzt gehen wir mal ganz auf Nummer sicher, machen quasi eine ja, ne Kinderschnittfassung drauf und versuchen damit einfach ein bisschen, ein bisschen Profit zu machen. Offenbar hat es ja funktioniert, du hast ja das Ding ja gekauft. Also. Und äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass man mit, also, mit, mit, wenn man mit weniger ähm, ki kinoaffinen Menschen oder medienaffinen Menschen spricht, oft so, dass die, äh, die absurdesten, quarkigsten Versionen irgendwelcher Filme zu Hause liegen haben
0: und niemals auf die Idee auch nur kämen, dass da irgendwas fehlen würde. Aber, um, wie, aber wie soll man das auch tatsächlich erfahren? Ich sag mal, wir sind ja jetzt nun, sag ich mal, Filmjunkies und äh, wir wissen's oder haben es dann irgendwann erfahren und sind mittlerweile informiert, wo ist was geschnitten, wer ist es indiziert, äh, was ist beschlagnahmt und, und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, einfach nur gerne Filme guckst, aber jetzt nicht großartig da Hintergrundwissen haben willst oder irgendwelche Produktionsnotizen oder irgendwelche histor historischen Einordnungen von Filmen haben willst, dann weißt du das einfach nicht. Also mein Vater guckt auch gerne Filme, aber äh, ich glaube, wenn er jetzt in, in Kaufhaus geht und... Äh, sich so einen Film holen wollen würde, der würde da nicht darauf achten, Er würde das nicht wissen, dass wir in Deutschland äh, flürzte und, und indizierte Filme haben, obwohl er sehr gerne Filme guckt und auch viele Filme im Regal hat. Aber er wüsste es einfach nicht.
2: Ja, ich habe es ja. ja auch erst letztens geschafft, mir, obwohl ich mich ja durchaus damit beschäftige, aber einfach aus Verplantheit, mir im Saturn dann eine 16er-Fassung von Drive zu kaufen. Wo oh. ich halt auch so dachte so, wo ich da auf dem Rückweg schon dachte so, Hä, das ist doch irgendwie falsch und wieso gibt es das überhaupt? Naja. Ja, Man und
0: stellt es immer weniger in Frage. Frage. Zwei Zielgruppen halt, ne? Ja,
1: man stellt es aber auch immer weniger in Frage. Ich meine, mittlerweile ist ja die Altersfreigabe-Politik relativ liberal. Es gibt das Sachen wie, das, wie Carpenters, das Ding und Elm Street und Hellraiser jetzt neuerdings und Society, also wirklich solche Schlockmeisterwerke -Schlock ab 16, dass man es eigentlich schon gar nicht mehr in Frage stellt, dass mittlerweile sowas wie, wie Drive eben auch fast ab 16 freigegeben sein könnte. Aber woran das genau liegt, ich weiß es nicht. Ich kann ja nur mutmaßen. Ich denke mal, äh, an Texas to Massacre störte vor allem die FSK und dann eben auch in letzter Konsequenz die, ähm, die BPJM, die ja dann letztendlich beschlagnahmt, das macht ja die FSK nicht. Äh, die, die Intensität denke ich mal einfach des Films, äh, dass einfach dass diese, diese, diese Grundstimmung, das ist einfach so, dass, dass diese Aura von Gewalt über diesen Film hängt und ihn einfach so unerträglich bedrückend und bedrohlich erscheinen lässt und das kriegt man eben auch nicht durch Zensurschnitte aus dem Film äh, rausgepresst. Vielleicht in einer ab 16 Fassung, meinetwegen, weil die ja, ja relativ inkohärent sein muss. Ich meine, ähnliches hat man ja radikal versucht mit so einem Film wie zum Beispiel Hellraiser 2. Das ist für mich auch noch so ein exzessives Zensurbeispiel, den man, glaube ich, irgendwie um 20 Minuten gekürzt hat, um dann eine ab 18 Freigabe für zu kriegen, weil der Film einfach so von so einer Perversität durchdrungen ist, dass man zumindest damals meinte, irgendwie, da müsste man komplett zerstückeln, um den irgendwie vertreiben zu können. Aber zum Glück leben wir ja jetzt in besseren Zeiten, ne?
0: seit äh, genau. Spätestens seit, seit 2011, meine ich. Genau, 2011 ähm, hat sich tatsächlich mal ähm, ein, ja damals noch eher unbekanntes, heute schon wesentlich bekannteres, äh, Label dem Film angenommen, nämlich äh, die Turbine Mediengruppe. Mediengruppe stelle ich jetzt einfach mal in Frage, auf jeden Fall Turbine. Ähm, <lacht> Die haben tatsächlich ähm, versucht, den Film freizukriegen. Sie haben ihn, glaube ich, erstmal in Österreich in einer schönen Version auf den Markt gebracht, aber sie wollten ihn halt auch in Deutschland frei zugänglich machen. Hat sicherlich viele Anwaltskosten und viele Gerichtskosten, ähm, wurden da wahrscheinlich aufgebracht und dafür muss man auch wirklich dankbar sein, weil sie dadurch auch viel in die Wege geleitet haben, letztendlich, was, wovon wir heute noch profitieren, dass halt Filme, wie du sagst, wie Hayraiser, wie, ähm, was ist jetzt noch alles in letzter Zeit äh, auf dem Markt? Tanz der Teufel und so weiter und so fort. Battle Royale. Und wahrscheinlich Battle Royale und in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, worüber man. Äh, Filme, in denen wir vor ein paar Jahren ohne Umwege nicht rangekommen sind, die stehen jetzt halt, da steht jetzt einfach, Tanz der Teufel steht im Mediamarkt einfach so im Regal. <lacht> es ist äh, fantastisch, aber auf der anderen Seite auch äh, abstrus, jedenfalls. Äh, äh, Turbine hat jedenfalls es geschafft, diesen Film ja, äh, vom Index zu kriegen und, und äh, hier legal ab 18 auf den Markt zu bringen und in, in zig Versionen mittlerweile schon rausgekommen aber man muss sagen, das ist tatsächlich einfach ein, ein, ein toller Schritt gewesen weil es kostet halt auch viel Geld, gerade für so ein kleines Label ähm, und, und da so viel Mut zu riskieren, das einfach durchzubringen, es hätte ja auch einfach scheitern können und dann wäre das Geld einfach weg gewesen ähm, und kann man nicht oft genug loben, also ich finde es auch nach wie vor immer noch toll und dass sie da so hinter waren ähm, und wie gesagt hat scheinbar, ich gehe davon aus, wenn so ein Film wie Texas Chainsaw Massacre vom Index kommt, eine Freigabe kriegt, das ist halt auch dann bei vielen zum Umdenken geführt hat und die dann gesagt haben, bei der BPJM und was auch immer, ähm, ja stimmt, also wenn wir den jetzt runtergenommen haben und der Film ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so äh, ernst zu nehmen, dann nehmen wir den auch noch runter und so weiter und so fort. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es war... Äh, es war ja nicht nur in Deutschland so, es war ja auch in vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt so, dass der Film halt beschlagnahmt oder verbannt wurde, wie bei den Videonasties damals in, in, in Großbritannien. Also das ist tatsächlich ausnahmsweise mal kein rein deutsches Problem bei diesem Film gewesen. Ja, ähm, das hatte sich Toby Hooper wahrscheinlich äh, damals, als er den Film 1973 gedreht hat, wahrscheinlich gar nicht so gedacht. Ähm, er hatte halt nach dem Studium ein paar kleine Filme gedreht, an die er eigentlich ja, kaum jemand Interesse gezeigt hat. Ähm, aber er hat sich gedacht, um vielleicht in Hollywood vielleicht eine kleine Tür ähm, öffnen zu können, bietet sich ein Horrorfilm eigentlich an. Ein Horrorfilm ist günstig zu produzieren und war damals Anfang der 70er Jahre durchaus angesagt. Also wir hatten ja die Zeit mit... Ähm, mit den vielen Monsterfilmen oder auch leichten Sci-Fi-Horror-Sachen wie das Original-Ding und dann halt die ganzen Universal-Monster-Geschichten, und was dann alles später kam. Und so dieser richtig ernsthafte, ähm, auch teilweise wirklich sehr brutale oder bösartige Horror, der kam halt erst in den 70er-Jahren auf. Wir haben da halt ähm, Filme wie Wes Craven's Last Thoughts on the Left oder äh, auch der Exorzist, so eine Film, halt, die wirklich alt ernsthaften Horror zeigen. Natürlich immer auch mit fantastischen Elementen drin, aber wirklich die wirklich als Horror da sind und nicht irgendwie zur Belustigung oder zu, na gut, Unterhaltung ist es ja auch, aber ihr, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also nicht mhm. dieses, dieses monster horror -mäßig, wo man dann halt doch auch damals wahrscheinlich schon teilweise drüber gelacht hat. Und das ist hier ja schon eine ganz andere Hausnummer, gerade zu der Zeit, ich weiß nicht, ähm, wie kam das eigentlich auf? Also das, das waren sicherlich auch politische Hintergründe, Bordergate-Affäre, Vietnamkrieg, die glaube ich dazu geführt haben, dass viele Regisseure einfach äh, knallharte, realistische Stoffe ins Kino bringen wollten, um da halt auch mal, zumindest unter dem Vorwand eines Horrorfilms, auch die Leute ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Das ist natürlich bei vielen Horrorfilmen, kann man das im Nachhinein umdeuten und sagen, der hatte diese und diese Absicht und dabei hat er einfach nur gedacht, ich mache hier einen Metzelfilm. Aber ich glaube schon, <lacht> Patrick, dass man das so sagen kann, dass es auch viel Politik und Gesellschaftskritik in so einem Film, gerade Anfang der 70er, auch Hills of Ice, wäre ja auch noch ein Beispiel.
1: Ja, ja, ja ich, ich, ich würde ihm zustimmen. Ich, ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer, damit jetzt was ich so, sowas wie die Wurzel zu finden, also die die ideologische oder irgendwie so, so vom sozialen sozialpolitischen Klima gefärbte Wurzel für die Entstehung von der Texas Chainsaw Massacre. Es liegt aber sicher klar in der Zeit begründet, das, was du sagst, ist schon richtig. Es gibt da mehrere Umstände, die da zusammenkommen. Es gibt einfach dieses 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 Bedürfnis offensichtlich auch des Publikums äh, nach nach ernsthafteren Inhalten, dass äh, Kino nicht mehr einfach nur purer Eskapismus ist, in dem halt äh, der Horror aus dem aus dem Weltall kommt oder von irgendwie äh, monströsen Kreaturen. Es, äh, was ich ja auch nur mit reinspielt, ist einfach das, das Ende des äh, Pro Production Codes in Hollywood, so, so wie wir ihn kennen, also wie, so wie er damals einfach über Jahrzehnte äh, gelebt und gehasst wurde, ich wollte schon sagen geliebt wurde, aber gehasst wurde irgendwie von <lacht> Filmemachern. Und ähm, da, da waren ja Filme wie jetzt Easy Rider, die Ende der 60er da einfach ein neues Horn stießen und sagten, okay, wir zeigen jetzt irgendwie Sex und Drugs und Rock'n'Roll und eben böse Biker auf, auf Motorrädern. Äh, und das machen wir irgendwie quasi zum, klar, quasi zum Thema. Ich meine, das Aufkommen des ganzen New Hollywood Cinema, so wie wir es heute nennen, was eben damals noch keiner so nannte, aber eben Filmemacher wie Scorsese und Coppola, die eben damals sich, sich auch etablierten. Klar, die haben einfach eine ganz andere, ich glaube, auch eine ganz andere Grundlage geschaffen, die eben Möglichkeiten schuf, diese Art von, von Kino zu machen. Ähm, es war einfach das Ende auch der, der, der Studio-Ära. Ich möchte nicht sagen, die ist natürlich auch ein paar Jahre vor angebrochen, diese klassische Studio-Ära, in dem es einfach sowas wie richtigen independent Filmen kaum gab oder nur in, in kleinen Nischen, wie zum Beispiel von Ad, Ad, Edgar, Edgar G. Alma besetzt aber es, es gab einfach die Möglichkeiten plötzlich und äh, klar auch das politische Klima, um was quasi nach sowas verlangt hat. Wie äh, Texas Chainsaw Massacre. Und gut, gut, dass es so war. Denn wir profitieren ja heute davon. Wir haben nämlich ein
0: Meisterwerk vor uns. <lacht> das stimmt, absolut, ja. Ähm ich glaube auch die Darsteller hätten auch damals, als sie diesen diese schwierige <lacht> Produktion ähm, in die Wege geleitet haben, auch nicht damit gerechnet, dass äh, man im Jahre 2017 noch so über diesen Film, wie du es gerade schon gesagt hast, als Meisterwerk reden. Ähm, der Film wurde damals in vier Wochen runtergedreht und der wirklich extremen Bedingungen. Also es war teilweise, was hatten wir gesagt, 40, 45 Grad warm, heiß mm -hmm. in dem Falle. Dann mm -hmm. äh, wurde da teilweise mit echten Tierkadavern gearbeitet, was dann wirklich auch noch so eine gewisse Großnote sagt ich mal, in die Produktion gebracht hat. Und wenn du dann halt auch noch solche, solche, äh, Gott hab ihn selig, solche vielleicht aus damaliger Sicht für die anderen Darsteller, solche Stinkstiefel wie Gunnar Hansen, der den Leatherface spielt, mit am Set hast, der einfach dann mal versucht, einen auf Method-Acting zu machen und sein Outfit die ganze Zeit anbehält ja. und vorher noch irgendwelche, irgendwelche ähm, ähm, geistig benachteiligten Kinder studiert und dann einfach dann nur seine Rolle durchzieht am Set und auch mit den anderen Darstellern nicht redet. Ähm, das war, glaube ich, nicht besonders einfach, glaube ich, für die, ganze, für die ganzen Leute. Und auch da hätten sie wahrscheinlich noch nicht damit gerechnet, dass überhaupt ähm, bis der Film dann irgendwann mal vernünftig im Kino lief, dass da auch so viel Zeit verging und so viele Schwierigkeiten mit gewissen, ja, schon ähm, ja, man kann schon fast sagen, Mafiosen, Mafiosen ähm, Film verleihen oder irgendwelchen ähm, Unternehmen, die dann Tobi Hooper angeboten haben, den Film irgendwo rauszubringen und dann sich das Geld komplett in die eigene Tasche gesteckt haben. Also ähm, es war dann irgendwann so, dass das erste Mal, als überhaupt dort jemand bezahlt wurde, haben die vielleicht ein paar Hundert Dollar bekommen, die Schauspieler. Und das war auch erst nach ein paar Jahren. Also das äh, ist schon was, äh, da muss man schon fast sagen, man muss... Man, man, man muss erstaunt sein, dass Tobi Ober überhaupt noch am Ball geblieben ist beim, beim, beim Regieführen oder generell beim Filmemachen nach den Erfahrungen, die er da
2: gemacht hat. Ja, das ist schon brutal, was man da so alles liest. Ja, auch dann die, äh, allein diese Dinner-Szene, die ja auch, glaube ich, irgendwie über einen Tag oder was gedauert haben soll. Und ähm, ja, wo halt auch reinweise dann Leute sich einfach dann bei den Dreharbeiten verletzt haben, diese horrenden Temperaturen. Und dann mit diesem minimalen Gehalt aus da ra quasi rauszugehen stelle ich mir schon extrem frustrierend vor. Gerade wenn du vielleicht so denkst, ah, ich bin jetzt ein aufstrebender Schauspieler, dann lande ich erstmal in so einem wirklich höchst für die damalige Zeit fragwürdigen Genrefilm, der jetzt auch vielleicht nicht unbedingt eine steile Karriere verspricht, <lacht> außerhalb des Genres, und bekomme dann halt, ja, einen Stundenlohn, der einfach lächerlich ist. Das muss schon, ähm, ja, gerade am Anfang sehr, sehr bitter gewesen sein. Wobei das ist auch ja...
0: Ja. Eigentlich auch, er ja, macht US.
2: schön ja. Wobei ich noch sagen wollte, dass er wiederum sich das dann, glaube ich, durch die Zeit halt, durch das Genre ja auch so ein bisschen für die Schauspieler dann rehabilitiert hat, weil haben wir auch letztes Mal, als wir das gecastet haben, schon erwähnt, dass ja auch viele von den Schauspielern dann halt so quasi ähm, Stammgäste auf Horror-Conventions sind und sich dann da wieder so ein bisschen ähm, auf diesem Wege die Taschen dann entsprechend füllen können für das, was sie mal geleistet haben. Denn den. Das ist eigentlich erstaunlich, dass
0: das gerade, dass es erst später, ein paar Jahre später angefangen hat, dass Leute, die in Horrorfilmen mitspielen, auch große Karrieren hinlegen können. Nehmen wir jetzt mal als Paradebeispiel zum Beispiel halt Jamie Lee Curtis aus, aus, aus mhm. Halloween oder auch dann die Leute, die dann halt heute Superstars sind, wie Johnny Depp in, in Nightmare on Elm Street oder Kevin Bacon, Freitag der 13. Und damals, wenn wir uns den Cast heute mal angucken, Marilyn Burns, kommen ja später noch dazu als als ja quasi erstes richtiges originales Final Girl in der moderneren Horrorgeschichte ja ähm, aber mit was bringt man sie noch in Verbindung außer mit diesem Film sie hat eigentlich nichts mehr danach gemacht großartig an Schauspielerei und auch die anderen Darsteller sei es Gunnar Hansen sei es Edward Neal, da kam halt auch nicht viel und und das kam halt erst Jahre später, dass die Leute damit wirklich auch mit Horrorfilm Geld verdienen konnten und sich auch eine Karriere in Hollywood ebnen konnten. Aber das war hier scheinbar ein paar Jahre zu früh, auch gerade wenn wir die anderen Filme, die wir schon erwähnt hatten, Last House on the Left zum Beispiel, äh, das sind halt Leute, die sitzen auf Conventions heute, die müssen Autogramme geben, verlangen dafür 40 Euro <lacht> für ein Autogramm. Und, und Aber das ist halt deren Lebensunterhalt größtenteils. Aber als Schauspieler sieht die niemand mehr und will vielleicht auch gar keiner mehr sehen. Das ist schon auch ein bisschen, ein bisschen leicht tragisch, finde ich. Das weil
2: stimmt. Aber vielleicht dachten mh. sie sich auch einfach nach Texas Chainsaw Massacre, wenn das Schauspielerei ist, dann wollen die damit nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> das ist ja der Horror, im wahrsten Sinne. Das Mir fallen vielleicht. jetzt auch
1: keine guten, guten Gegenbeispiele ein, aber ich denke mal, wenn wir als Schauspieler mitwirken, ich möchte mal sagen, in, in extremen Kino und gerade Kino, was vielleicht auch noch sehr von Zensur und äh, Ver Verbotsmaßnahmen betroffen ist, es ist schon relativ schwierig, darauf eine Karriere zu basteln. Ich versuche jetzt auch an andere Filme zu decken mich dazu zu fragen, was ist eigentlich aus denen geworden? Und Filme eben wie Last of on the Left, Mono Brutale Ascent ja in Deutschland, was eigentlich auch schon dämlich ist. Äh, wurde ja auch schon erwähnt oder sowas, jetzt mal neueren Datums macht hier oder so. Das sind eben auch alles, äh, die, die Schauspielergesichter prägen sich schon allem ein, aber das sind alles, da sind alle keine großen Karrieren daraus erwachsen. Und ich glaube, die, die Tatsache ist einfach, diese Filme dann oft über viele Jahre einfach schwer zugänglich und auch so, weiß nicht, despektierlich betrachtet werden und schwer zugänglich sind, trägt einfach seinen Teil dazu bei. Und wenn, zu, wenn dann fünf bis zehn Jahre nichts passiert und dann irgendwie die Leute in den 80ern plötzlich anfangen so zu sagen, oh, Texas Chainsaw Massacre ist ja doch eigentlich so, sowas wie ein Meisterwerk, mhm. ist es dann auch fast
0: zu spät. Mhm. Was mir sehr leid tut für der Menschen der wie, jetzt wie, wie Marilyn heute, Burns oder Gunnar ja. Hansen. Ich meine, der Film ist heute im, im, im Museum of Modern Art in, mhm. in New York, glaube ich. New York müsste es, glaube ich, sein. Mhm. Ähm, hätte damals wahrscheinlich keiner gedacht. Ich glaube, damals, so gerade Anfang der 70er, war jetzt, also ich will jetzt nichts, du kannst mich gerne korrigieren, Patrick, du hast da wahrscheinlich ein bisschen mehr Expertise. Das war ja, glaube ich, jetzt nicht so weit vom, vom, von der Akzeptanz her entfernt von einem Pornofilm, oder? Teilweise. So vom, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, da die Kritiker in den 70ern, Anfang der 70er groß aufgeschrieben sind, oh Horrorfilme, darauf haben wir gewartet, auf diese Art und jetzt noch brutaler. Ich glaube, das ist damals vielleicht nicht mal unbedingt ein Zeugnis gewesen, wenn man in so einem Film mitgespielt hat, ein positives Zeugnis.
1: Oh, dazu mag ich wenig sagen. Ich meine, es gibt ja durchaus äh, Darsteller, die sich da auch eine Karriere, eine gut laufende Karriere draus, draus gebastelt haben. Also äh, ich möchte es jetzt irgendwie auch nicht auf dieselbe Ebene stellen. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob man das irgendwie über einen scheren kann. Aber du wirst schon, du wirst schon recht haben. Ich meine, gerade ein konservatives <lacht> Kinopublikum, das guckt natürlich auch sowas wie, wie Texas Chainsaw Massacre oder Filme mit ähnlich. Äh, Harschen Titeln wie jetzt I spit on your grave und, und schüttelt einfach den Kopf und sagt: Was ist das denn? Da, da, damit will ich nichts zu tun haben. Aber gut, darum gibt, dann gibt's, darum gibt es aber auch wieder eben Leute wie, wie jetzt eine, eine uh, Catriona McCall oder ein David Hess, uh, die eben konsequent über Jahre und Jahrzehnte nur in dieser Art von Film mitgespielt haben und da eine gute Karriere sich draus gebastelt haben. Also David Hess ist der Hauptdarsteller aus Last on the Left und, und Hitchhike ja. und äh, aus 1001 Terrorfilm und die konnten anscheinend. Also er hat halt eigentlich gut. immer
0: dieselbe Rolle gespielt, ne? Aber wenn das man ist das richtig, kann, das, das ist auch bei Bruce. <lacht> <lacht> es ist letztendlich wie bei einem Typen wie Bruce Campbell, es ist es nichts ja, anderes. Ja, also ja, der ja, hat seinen ja. Kultstatus ja, ja, mit ja. einer Filmreihe gemacht und ey, dabei ist er nicht mal ein besonders guter Schauspieler, aber er ist halt ja. Kult. Oh, jetzt habe ich es gesagt, Entschuldigung. Ähm, ja, aber ja aber und das ist ähm, natürlich voll, voll, vollkommen recht, Christian. Das ist, äh, das, äh, also die Darsteller von äh,
1: hier Blutgericht in Texas hat es besonders hart getroffen, die haben wirklich keine keine großen Karrieren gemacht, bis auf vielleicht John Larroquette, der den der Gesichtslosen, der den Vorspann, der diese Texttafel spricht zu Beginn, ja. der dann später, glaube ich, gut. eine ganz gute, gut laufende ähm, TV-Karriere hatte.
0: Ja, gab es nicht mehr viel. Du sprichst es gut an, wir können ja jetzt dann doch zeitig mal in den Film selbst nochmal einsteigen. <lacht> ähm, ja, also der Film suggeriert ja in, quasi in seiner Eröffnung, dass wir es hier mit einer wahren Begebenheit oder basierend auf einer wahren Begebenheit zu tun haben mit seinem Lauftext am Anfang und dem Sprecher, den du eben gerade schon erwähnt hast oben drüber, ähm, Tatsächlich beruht der Film ja eigentlich nur sehr, sehr lose auf den Serienmörder Ed Gein, der ja auch schon teilweise für Psycho oder äh, später dann für Silence of the Lambs Pate stand. Ähm, aber der Film hat zumindest, wenn man nicht großartig darüber nachforscht oder sich beliest, also zum Beispiel wie damals bei mir, als ich ihn den ersten Mal gesehen, zum ersten Mal gesehen habe, äh, erzeugt das schon von vorne weg eine ziemlich interessante Spannung und Atmosphäre, wenn man erstmal denkt, okay, das, was jetzt kommt, das ist so passiert. Gut, in meiner damaligen DVD-Fassung ist nichts passiert. Das war einfach nur ein Ausflug an den See. Aber <lacht> aber, aber im Prinzip äh, finde ich das immer generell gut. Das zieht auch gut heutzutage. Wir haben jetzt viele zig, hunderttausend Horrorfilme gesehen. Äh, sowas zieht bei mir nicht mehr. Auch auch schon damals, als Blair Witch rauskam, hat das bei mir nicht gezogen. Das war für mich damals schon unglaubwürdig, auch wenn ich den Film heute etwas positiver betrachte als damals. Aber aber hier so, ich kann mir vorstellen, dass das, oder was heißt vorstellen? Es erzeugt bei mir einfach eine gewisse... Spannung. Nur wenn er einfach suggeriert, hier Leute, das was ihr jetzt seht, das ist den Leuten tatsächlich widerfahren. ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber äh, zumindest damals bei der Erstsichtung. Gut, ich schätze Patrick so ein, der wusste natürlich, dass es nicht eine keine wahre Geschichte ist, aber hm. aber äh, hat bei mir Eindruck hinterlassen. Schon in den ersten Sekunden sofort mitgenommen. Ich möchte mal hören, was Pascal dazu zu sagen. Achso,
2: okay. <lacht> ähm, ja, bei mir war es dann ja halt auch entsprechend später, als ich ihn gesehen habe, daher ähm, äh, nicht mehr so, als dass ich das jetzt geglaubt hätte. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es beim ersten Mal auch so richtig wahrgenommen habe oder weil es ist halt auf dem Filmabend und wir schmeißen jetzt einen Film rein und dann, ähm, ach ja, der Film läuft ja schon. Ähm, mhm. Aber so entsprechend hat das nicht so den Eindruck geschunden. Aber wenn ich das so versuche aus einem, äh, so in Anführungszeichen, objektiven oder entfernten Standpunkt zu betrachten, <lacht> ist das auf jeden Fall ähm, sehr gut gemacht. Und ich kann mir definitiv vorstellen, dass das für viele Leute, gerade in den 70ern, 80ern und halt, ja, generell in der Zeit vor dem Internet ähm, Mordseindruck geschunden hat oder zumindest mhm. definitiv dazu beigetragen hat, dass man dann so mit einem anderen einem Gefühl jetzt erstmal dem Film begegnet, der danach nachher erst anfängt.
1: Es ist schon so ein bisschen beunruhigend, das stimmt, also obwohl ich dem auch jetzt nicht äh, aufgesessen bin, diesem, diesem kleinen na, ich weiß nicht, wie es mal sein soll, Trick der Filmemacher irgendwie zu sagen, ja, hier, sie sagen ja niemals basieren auf wahren Begebenheiten, aber klar, diese, diese Textafel hat schon so eine gewisse Autorität und dann diese, diese, diese Blitzlicht unter Blitzlichtern entstandenen Aufnahmen da von verwesten Leichen in diesen äh, proto 7 ähnlichen äh, Opening-Credits. Das ist mhm. klar, das hinterlässt schon so ein bisschen den, den Anstrich von ja möglicherweise Authentizität. Äh, das hat schon so ein bisschen was Dokumentarisches. Und das ist schon beunruhigend. Wobei man ja auch sagen muss, ich denke mal, man muss nicht besonders schlau oder belesen oder viel sein, um dann zu erkennen, relativ schnell, dass das äh, dass der Film rein fiktiv ist, denn von dieser Ästhetik, die der Film ja so hat, in den ersten paar Minuten lässt er auch relativ schnell ab. Und der Rest des Films ist ja sehr, sehr schön, fast schon pittoresk fotografiert.
0: Also, mm, das ist ja. Ja dann, ist, ja, ist ja dann wenig mit äh, Realitätsanspruch. Es ist schon, schon fast erstaunlich, dass das Remake tatsächlich es genauso aufgezogen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist, glaube ich, auch mhm. die die erste Sequenz genau auch eigentlich nahezu identisch. Plus, dass sie da noch diese diese Fake-Aufnahmen äh, imitiert haben, wo dann die Polizisten runtergehen in den Keller zu Leatherface und auch wieder diese, äh, diese, diese Blitzlichter kommen und so weiter, wo man da schon gesehen hat, dass es einfach nur schlecht gemacht ist und nicht irgendwie auch in keinster Weise authentisch ist. Ähm, erstaunlich, einfach erstaunlich, dass sie es halt 30 Jahre später nochmal so probiert haben.
2: Ja, ich glaube auch einfach, weil selbst wenn man das dann nicht glaubt, denkt man dann vielleicht zumindest drüber nach, dass es zumindest etwas ist, was so sein könnte. weil es jetzt ja Das ist ja genau dieses mit dem realistischen Setting, das ist zumindest so etwas, was ähnlich oder wie halt auch passieren kann und vielleicht ist es ja auch mal irgendwo in Texas so gewesen und nur niemand weiß es, weil dass dann halt irgendwie totgeschwiegen wurde oder was auch immer, so wie Roswell oder whatever.
1: Ja, wir sollten an der Stelle, ich meine, wir müssen ja auch die, die, die Inspiration hinter dem Film auch mal kurz thematisieren und zumindest erwähnen, auch wenn, denke ich mal, viele mm. mit ihr vertraut sind, dass es nämlich schon ein bisschen ange, an, angelehnt ist an die, an die Morde, die Ed Gein, äh, verübt hat, glaube ich, aber auch im Texas, der der 50er Jahre muss es gewesen sein. Und der ja auch äh, inspirierend, sage ich mal, tätig war für viele, viele, Werke aus der Literatur, aus dem Film, also allem von Psycho, Filme Datums wie Texas Chainsaw Massacre, also einfach schon so eine, so eine Inspirationsquelle war, da war jemand, der hat quasi, ja, Menschen gehäutet oder zumindest Dinge mit ihnen gemacht, die man nicht mit Menschen machen sollte und das irgendwie in, in, in großer Menge, also da war schon so wie eine, so wie eine Faszination da, glaube ich, auch mit äh, Wahn- Morden und Verbrechen, auf die sich der Film auch beruft. Und ich glaube auch, die, das war schon so im, im, in der kollektiven Wahrnehmung der Menschen auch, die den Film damals gesehen haben. Und deswegen denke ich schon, dass der dass das einen mordsmäßigen Eindruck hinterlassen haben muss auf ein
0: 1973er-Kinopublikum, wenn die dann sowas sehen. Die, die, der Film ist ja jetzt nicht unbedingt durch seine toll konstruierte Geschichte berühmt geworden, sondern wie wir es schon gesagt haben, vor allem durch zumindest ähm, erstmal die offensichtliche Beschreibung, dass dieser Film sehr brutal und grausam ist. Ähm, wenn wir uns den Film, ich weiß jetzt nicht, wann ihr den zum letzten Mal gesehen habt, wahrscheinlich auch jetzt nochmal kurz vorher zur Vorbereitung, ähm, wenn man sich den heute anguckt, kann man sich eigentlich die ganzen Reaktionen, Kontroversen kaum noch vorstellen, weil man eigentlich den Film wirklich gezielt mal nach wirklich expliziten Gewaltszenen absucht. Kann man die eigentlich ja... Man braucht nicht mal eine ganze Hand dafür. Ich meine, du hast es ja schon beschrieben, Patrick, dass natürlich schon allein die Atmosphäre, die der Film hat, diese düstere, mhm. diese bösartige Atmosphäre, natürlich auch schon mal ein Grund für sowas sein kann. Aber aber die Szenen, die mir damals halt von meinen Bekannten versprochen wurden, die gab es halt auch in der ungekürzten Version dieses Films nicht. Und ich finde, es macht der Film ja generell schon mal sehr clever, dass er es so inszeniert, dass du halt, es gibt ja diese, nehmen wir mal als Beispiel ähm, die erste Szene, in der jetzt geht's wieder mit den Namen los, ähm, Was Kirk. Ich glaube, es war Kirk, ist der Erste, der äh, dran glauben muss in diesem Film. Ähm, dass, dass er halt dieses Haus aufsucht und, und irgendwie, ich weiß gar nicht, nach was er da gesucht hat, aber ähm, und er geht in dieses Haus und plötzlich öffnet sich hinter ihm diese Metalltür. Eine finstere Gestalt mit einer scheinbar ja, menschenartigen Maske kommt heraus, äh, zieht ihn in die Tür, schlägt zweimal mit dem Hammer auf seinen Kopf und dann wird die Tür zugezogen. Klingt erstmal brutal, aber es spritzt jetzt kein Blut und es geht doch alles rasend schnell und das ist auf der einen Seite natürlich jetzt für die für die für die Psyche des Zuschauers ist es brutal definitiv da spielt sich viel im Kopf ab was könnte jetzt passieren was passiert jetzt was macht er mit dem aber es ist halt nicht zu sehen und 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 das ist halt das was der Film wirklich so gut macht halt dass er wirklich noch und da kann man auch wieder perfektes Remake oder auch die, die prequel Sequels damit reinnehmen, die zeigen das halt alles. Und das mhm. macht sie automatisch schon nicht mehr so interessant. Weil es ist nun mal so, Horror ist immer dann am besten, wenn er sich größtenteils im Kopf abspielen kann beim Zuschauer, also bei Horrorfilmen natürlich. Und, und das macht dieser Film halt einfach auch so gut, dass er halt viel mit unserer Psyche und unserer Vorstellungskraft spielt. Und das, das ist einfach eine Stärke des Films aus meiner Sicht.
2: Ja, vor allem, weil er ja halt auch es einem dadurch erspart, dass er es halt nur so indirekt zeigt, dass man halt ähm, so aus dieser Fantasie des Films geworfen wird, indem man halt sich dann so schlechten Spezialeffekten irgendwie mhm. ausgesetzt sieht, die es halt dann damals zwangsweise gewesen wären. Wenn man jetzt so an Szenen denkt, wie, und ich komme jetzt auch, es ist entweder Pam, es müsste Pam sein, die, ähm, ja, auf den Haken gespießt wird, genau. wenn man das irgendwie versucht hätte zu zeigen mit einer Puppe oder ich weiß es nicht, das hätte wahrscheinlich irgendwie vielleicht cheesy ausgesehen und ähm, so ist es halt tatsächlich, äh, bleibt diese Stimmung irgendwie so gut auf dem Punkt und das kann ich mir tatsächlich fast als schlimmer oder anstrengender vorstellen, gerade für das damalige Publikum, als wie wenn man das dann halt irgendwie so ein bisschen tanzt der Teufel oder auch bei das Ding gibt es ja auch so ein paar Effekte, die halt nicht so richtig gut aussehen wenn man das so gemacht hätte. Also das kann ich schon glauben, dass das dann halt gerade deswegen auch so eine enorme Wirkung erzielt.
0: Obwohl mhm. Tobi Hooper ja tatsächlich auch wirklich versucht hat, ähm, dem Film halt doch möglichst zugänglich für alle mhm. zu machen. Das Thema äh, hatten wir im Vorfeld auch schon mal besprochen, ähm, dass er halt äh, wirklich versucht hat, gezielt halt ein PG-Rating oder ein, 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 jedenfalls kein R-Rating zu kriegen für diesen Film. Als zum Beispiel die Szene, die du beschrieben hast, Pam hängt halt auf den Haken. Und äh, sie muss halt äh, mit ansehen, wie Kirk äh, von Netherface mit der Kettensäge äh, durch, durchtrennt wird. Aber der Zuschauer sieht es nicht, weil einfach ähm, in diesem Kamerashot der Perspektive einfach noch ein großes Gerät im Weg steht. Und zwar genau dort in dem Winkel, wo halt die Kettensäge eigentlich aufsetzt. Also das sagt mir schon, dass er jetzt da nicht die Absicht hatte, einen einfach die Welt zu schockieren. Äh, aber gut, ja doch, vielleicht aber auch doch.
2: <lacht> ja, das ist es halt. Man weiß halt ja doch trotzdem, was es passiert, nicht wahr? So und dann. Es ist ja halt nur unwesentlich weniger schlimm für viele Menschen, nehme ich an, wenn man es nicht sieht. oder Aber du siehst ja, du hörst es ja trotzdem und du siehst ja auch dazwischen immer die Leute, wie sie leiden. und Also es gibt ja immer schon noch die Bilder, die zeigen, wie schlimm es für die Menschen ist, die da in diesem Haus sind. Und das macht ja, glaube ich, dann im Endeffekt ja das Brutale eigentlich eher aus, als jetzt, ob man sieht, wie das Blut spritzt oder nicht. Ich meine, es ist halt ein menschlicher Körper, das ist dann halt so, ja gut, wie es halt so ist. Ja, die Gewalt
1: hat was unglaublich Unmittelbares, das macht es wirklich so Unangenehm und klar Ich, ich stimme euch vollkommen zu, ich, wenn man das glaube ich Ganz explizit dargestellt hätte mit irgendwie Latex Effekten, war das Kartoffelbrei, damals, ja Kartoffelbrei, Hab, haben sie wahrscheinlich Gar nicht das Geld dafür gehabt, also Kartoffelbrei Schon, aber als irgendwie Latex <lacht> ich meine, Stell dir mal vor,
0: Stell dir mal vor, Fulci hätte den Film gemacht Wie hätte der ja. denn ausgesehen?
1: ja das wäre das wäre auch reizvoll gewesen ich bin ja ein großer fuji fan aber das ist äh, ich, ich bin froh darum dass der film eben so aussieht wie er ist und dass er eben auch die die gewalt äh, so darstellt was heißt ich bin froh drum. ich empfinde es eben als als unglaublich intensiv und dadurch irgendwie auch auch gelungen die Art und Weise, wie er Gewalt darstellt, eben auch, weil sie manchmal so plötzlich kommt, weil sie so unangenehm ist, weil sie sich etwas, so, so, ein, so ein Element hat, das man nachempfinden kann. Die ganzen Todesarten sind unglaublich unangenehm und wenn man eben gesehen hat, wie jemand an am, am, einem Haken zappelt und wirklich lange, lange leidet, auch wenn man das nicht explizit, auch wenn es explizit dargestellt wird, dann ist man eben äh, nervlich auch irgendwann an einem Punkt, an dem man sagt, meine Güte, ich kann, ich kann das nicht mehr ertragen. Mhm. Äh, Kirk, der eben ausgenockt wird vom, von äh, Leatherface's äh, Hammer, der, der stirbt auch nicht einfach, der liegt da ja nicht einfach flach am Boden. Du siehst ihn dann rumzucken und klar siehst du nur irgendwie seine, seine Turnschuhe im Bild und wie die dann irgendwie dann aus, aus dem Eingang gezogen werden und die Tür zuknallt. Aber du siehst eben, Menschen sterben nicht einfach so. Die sind nicht wie irgendwie in anderen Horrorfilmen oder bei irgendwelchen Erschießungen in anderen Filmen irgendwie dann Fleisch, das einfach so tot umfällt. So Haken rein und tot. Haber über den Schädel und tot. Sondern äh, Tod hat irgendwie hier was ganz ganz unangenehmes
0: und langwieriges und, 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 und qualvolles. Und dafür muss es eben nicht explizit sein. Und das, das Erstaunliche daran ist, dass, dass, wir, dass, dass Hooper es dadurch schafft, durch die Art, wie er Gewalt oder wie, wie er Terror, nenne ich es mal in dem Fall, mhm. äh, präsentiert, ähm, uns da doch mitleiden lässt und auch richtig mitnimmt, obwohl, und da gehen wir jetzt mal an die Ausgangsposition des Films zurück, ähm, obwohl er die Figuren, eigentlich völlig uninteressant gestaltet. Und es ist so das Einzige, was ich halt so ein bisschen an dem Film, also ich liebe diesen Film, also es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber es gibt halt eine Sache im Film, die ich äh, durchaus zu kritisieren habe. Dabei ist es gar nicht an sich mal diese Figurenkonstellation an sich, weil es ist halt immer noch ein Horrorfilm und, und, und da sind die Figuren meistens in der Regel vielleicht mal mit einer Ausnahme, meistens der Helden oder dem Helden, äh, nicht besonders interessant, sondern eher stereotypisch. Aber was er hier macht, ist halt eine, sagen wir mal, 30-minütige Exposition, in der Hooper halt nicht besonders viel mit diesen stereotypischen Charakteren anfängt. Also wir lernen sie in dieser halben Stunde nicht besonders gut kennen. Wir erfahren eigentlich nichts über sie, weder über den Charakter noch über den Background großartig, mhm. ähm, was das für Leute sind. Und das ist halt so ein bisschen schade aus heutiger Sicht. Also wie gesagt, ich finde den Film super, ohne Frage. Aber man kann es ja trotzdem auch teilweise einfach mal ein bisschen kritisch sehen. Ich denke, in dieser Hinsicht wäre einfach mehr drin gewesen, weil er halt vor allem die Zeit hat, Cooper hat einfach eine halbe Stunde dort Zeit gehabt, weil er sich die sowieso genommen hat für die Einführung, um den Figuren vielleicht ein bisschen mehr Charakter zu geben. Aber wir haben halt, es ist halt doch klischeehaft, da ist halt einer, der ist ein bisschen lazy, so ein bisschen ganz cool, nimmt er das. Dann haben wir haben wir halt Sally, die sich halt dann irgendwann als Final Girl entpuppt, was aber überhaupt noch gar nicht zu erkennen ist am Anfang des Films. Das ist auch nicht weiter schlimm, das hat ja auch einen Film wie Alien später gemacht. Da weißt du ja auch am Anfang nicht, wenn du den das erste Mal siehst, es ausgerechnet Alan Ripley nachher die Heldin dieses Films ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber... Man hat eher das Gefühl, dass Sally quasi die Heldin wird, weil die anderen halt schon tot sind. Und sie übrig ja. blieb so in dem Sinne. Okay, das ja. ist wahrscheinlich auch das, wo man im echten Leben <lacht> zum Helden, wo man im echten Leben zum Helden geboren wird, weil einfach alle anderen weg sind. Aber ich finde einfach, es schadet. Also da wäre durchaus mehr drin gewesen. Und gerade wenn man so eine Figur hat wie Franklin, über die wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer reden können, wäre einfach mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, das stimmt definitiv. Ich habe halt auch das Gefühl, dass ähm, Hooper sich da halt die erste halbe Stunde eigentlich mehr dafür genommen hat die Welt, also oder dieses Stück Land eher zu beschreiben als die Figuren, die das jetzt betreten. Ähm, was halt dann natürlich dazu führt, dass die Figuren nicht wirklich ausgearbeitet sind und halt jetzt eigentlich durch die Bank auch jeder andere hätte sein können, weil es ist halt, ne, du erfährst nicht wirklich was darüber, im, im schlimmsten Fall nervt der eine halt noch und da ist unsympathisch. Ähm, aber dafür erfährst du halt so ein bisschen was, schon mal, dass dich so ein bisschen in diesen ähm, trostlosen irgendwie brutalen Landstrich halt so einführt, dadurch halt, dass du erstmal den ähm, Anhalter hast, der halt mega seltsam ist, dann wird ein bisschen was über dieses Schlachthaus erzählt, der Friedhof und so weiter und halt dauernd mit dieser eindringlichen Stimmung und Atmosphäre, die halt einfach so staubtrocken ist, ähm, da halt schon diese halbe Stunde benutzt wird, um das mhm. so ein bisschen zu etablieren. Was ich auch, glaube ich, auch gar nicht so schlimm finde, weil das ist ja wesentlich interessanter. Also ich meine, es geht ja, eigentlich ist ja die Hauptfigur, beziehungsweise die Hauptfiguren sind ja, ist eigentlich die Familie. Die ist ja viel, viel wichtiger für den Film als die fünf Random-Leute, die es jetzt halt dahin verschlägt, weil das könnte halt wirklich jeder sein. So. Die zeichnet ja nichts Besonderes aus. Mhm.
1: Ja, ist richtig. Ich, ich glaube auch, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so. Ich, ich verstehe warum es gemacht wird, aber ich weiß nicht, ob es so ganz meine Sichtweise auf den Film ist, diese ganzen äh, Mechanismen des Horrorfilms, die sich erst ein paar Jahre später so auch mit, mit Halloween und äh, Black Christmas und solchen Filmen etabliert haben, nämlich die des Slasher-Films des jetzt auf, auf so wie Texas Chainsaw Massacre an, anzuwenden. Ich höre auch oft im Kontext von Texas Chainsaw Massacre, dass halt irgendwie Marilyn Burns als Sally sei so das erste Final Girl der Filmgeschichte gewesen und irgendwie die Heldin des Films und so die letzte Überlebende und die diesen Bösewicht zeigt und, ja, das passt für mich nicht so wirklich ganz, weil, Chris, du hast es ja auch schon ganz gut beschrieben, eigentlich ist sie gar nicht für diese Rolle prädestiniert, sie ist eben einfach nur zufällig die Letzte, die überlebt ist, aber irgendwie charakterlich kein, nicht ein nicht ein Stückchen weiter als irgendeine der anderen Figuren. Die ist genauso ein ein, ein Nichts, was Charakter betrifft, wie, wie hm. alle anderen Figuren in dem Film. Und die ist einfach nur, ja, da hat, eben. Hat, ich weiß nicht, halt noch... Ja, die hat einfach mehr Glück. Ich kann es irgendwie auch nicht besser ausdrücken. Ich meine, bei allen anderen Final Girls im klassischen Sinne also wie das Slasher-Kino eben so etabliert hat, äh, die haben ja irgendwie noch so Wesenszüge, die sie auszeichnen oder prädestinieren für die Rolle, weil sie irgendwie moralisch anderen erhaben sind oder irgendwie schlauer sind oder was weiß ich, weil sie eine Verbindung haben zum, zum, zum Täter, irgendwie eine übernatürliche oder natürliche Verbindung, wie auch immer, durch Verwandtschaft oder sonst was. Aber das gibt sie eben nicht und uh, da würde ich auch Pascal zustimmen. Ich glaube, der Film, deswegen kann ich sie mal gar nicht so ankreiden, ist viel, viel mehr an der an, der, an den Tätern interessiert und an dieser Familiendynamik, die sich da in der Familie abspielt. Man kann es im Film aber, und da bin ich auch wieder bei Chris, uh, durchaus zum so Vorwurf machen, dass er eben sehr, sehr viel Zeit darauf auf diese, <lacht> auf die guten, <lacht> äh, so zu Schreiben, Charaktere verwendet, weil die, die eben tatsächlich massiv uninteressant sind und der Film an der einen oder anderen Stelle und die Geduld des Zuschauers, also inklusive meiner, auch mal, mal strapaziert. Aber vielleicht muss der Film was auch machen, um uns Möbel zu machen, damit wir so richtig mm. irgendwie auch, auch empfänglich und, und irgendwie wund geguckt sind für die Gewalt, die uns dann da erwartet, dass die uns dann mal richtig, richtig dolle trifft.
0: Ich, aber Ich bin es ist mir aber ja, nicht sicher. Es, es ist ja dabei auch was, das Motiv, das halt da noch eingeworfen wird, ist halt auch dieses auch so ein uramerikanisches. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt vielleicht, ob es, ob es vielleicht nur explizit amerikanisch ist. Ähm, aber ich kann es mir gerade so vorstellen, es ist halt ein großes Land und, und viele Bundesstaaten und alle fühlen sich irgendwie so ein bisschen an wie ein eigenes richtiges Land, was man jetzt ja in Deutschland, gut kann man über die Bayern auch sagen. <lacht> aber ähm, anderes Thema, aber jedenfalls diese, dieses Motiv, dass halt die, die, die Gebildeten, die cleveren, die, die educated Großstädter aufs Land kommen in diese nicht so heile Welt, auf der halt nicht unbedingt alles nach Gesetz und Ordnung geschieht, sondern dort einfach mal Hausrecht oder Landrecht herrscht und da einfach mal ganz andere äh, Gesetzmäßigkeiten sind und das sind halt natürlich diese Großstädter, dass das, das dort äh, die Ängste von denen noch ausgedrückt werden, die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor mhm. dem Fremden, das ist halt auch was, was halt total im, im, im amerikanischen Kino verankert ist, halt wie Filme wie Deliverance, ähm, mhm. fällt mir gar kein zweites Beispiel ein, aber gerade Deliverance ist ja eigentlich so der Prototyp äh, von dieser Art Film, ich glaube der war auch ein paar Jahre vorher, ne? ich glaube zwei, drei Jahre vorher, müsste der gewesen sein, weil er thematisch letztendlich auch mhm. ähnlich ist mit dieser Backwoods-Sache, dieser Hillbilly-Sache. War, glaube ich, sogar fast mit der ersten müsste es gewesen sein. Ne? Aber gut, da reden wir heute nicht über den Film. Aber das ist halt auch das, wo der Film halt auch dann doch, wie gesagt, das ist immer die Sache, da lässt sich drüber streiten, ob das jetzt Absicht war von Kim Henkel und Toby Hooper. Aber zumindest man interpretiert heute doch oft auch halt diese Gesellschaftskritik rein, ähm, halt mit diesen Motiven, mit diesen Themen. Oder halt auch, dass, dass auch man vielleicht auch Mitleid haben kann, mit dieser Sawyer-Familie ähm, um Leatherface, dass halt äh, die vielleicht früher mal ein normales Leben geführt haben. Sie waren halt Leute, die im Schlachthaus gearbeitet haben, die einen tollen Familienbetrieb gehabt haben. Und das kennen wir ja dann tatsächlich. Ja, ist mag ja so sein. Aber das kennen wir auch. Das kennen wir ja auch hier in Deutschland. Wenn man bedenkt, ich komme zum Beispiel vom, vom Dorf oder von einer Kleinstadt. Äh, Mitte der, der 90er war dort der Einzelhandel. Alle haben Arbeit gehabt und irgendwann wurde eine Autobahn rangebaut und alle Leute sind in die Großstädte gefahren. Und das ist auch hier auch so. Die, die, das Schlachthaus wurde wahrscheinlich die Menschen, die dort arbeiten, durch Technik ersetzt. Und, und, und ein Typ wie Leatherface, der macht dann halt zu Hause seine Arbeit weiter. Aber halt dann nicht mehr mit Schweinen, sondern mit Menschen. Um ja. es mal salopp zu auszudrücken. Aber <lacht> da steckt halt schon, da, der, der Film hat halt schon eine Ebene, über die, die auch einen gewissen Verstand hat. So, das wollte ich eigentlich damit sagen, mit diesem kleinen Monolog.
1: <lacht> das ist schon ja. Du hast das ist schon recht. Wo, wobei ich mal einen Zweifel habe, dass die jemals einen gut laufenden Familienbetrieb, ja. irgendwie eine kleine Metzgerei <lacht> hatten, so wie, so wie die drauf sind. Aber äh, wer weiß, aber es, vielleicht, vielleicht tue ich ihnen noch Unrecht, aber dieses. Ähm diese Liebe zum Handwerk, die jetzt nicht nur die Filmemacher haben, äh, weil einfach der Film technisch so perfekt ist, vielleicht kann man dazu doch gleich ein, zwei Worte ver verlieren, ja, aber eben müssen. auch die Liebe zum, zum Handwerk, irgendwie dieses, äh, der Metzgerkunst, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, die ist ja auch irgendwie ganz bemerkenswert, weil äh, der Film zeigt irgendwie schon relativ, äh, dass dieses dieses äh, dieses Handwerk, was sie da verrichten, die Familie und ja auch die Aufgabenteilung, das ist für die schon einfach so, auch, auch, dass sie einen gewissen Anspruch daran haben an sich selbst. So jeder hat sein Part, den er erledigt. Äh, die Werkzeuge sind alles schon sauber, die wissen genau, was sie tun. Mhm. Das ist, das ist irgendwie alles so natürlich hoch, hochgradig pervers und eklig, aber man merkt eben schon, das ist mit den Jahren und Jahrzehnten gewachsen. Das ist jetzt nicht, das sind irgendwie keine keine, keine Durchgedrehten, die das einfach mal so machen aus irgendwie einer Lust und Laune raus, weil ihnen zufällig gerade ein paar Teenies über den Weg laufen, die sie gerade nerven, sondern die machen das richtig systematisch. Die haben dann Handwerk draus gemacht. Mhm. Der, der Hitchhiker, der sich am Anfang bei den bei, bei der Gruppe Jugendlichen da auch in, im, im Bus ein ist. Der erzählt ja auch irgendwie hier sein, sein, ist es sein älterer Bruder, ich glaube es ist ein älterer Bruder oder die Vaterfigur. Die haben ja keine Namen, die meisten von denen. Also der, der Koch. Mm. Ähm, äh, der macht einen wunderbaren Presssack, ne? Irgendwie mal, ich mal, mal, äh, <lacht> Wonderful head cheese, was ja irgendwie, ich, auch so ein Arbeitstitel des, des Films war. Also die, die haben da schon irgendwie auch so eine Kunst draus gemacht und das Vorgehen von denen ist sehr, sehr systematisch. Man konnte wirklich so fast schon so, von so einem langen, wie nennt man das bei heißt movies Long Con, also so lang, lang geplanten äh, äh. Ein äh, lange geplantes Attentat, von langer Hand geplantes Attentat auf die Gruppe Jugendlicher sprechen, bei der eben auch dieser, dieser, dieser ganze Part mit der Mitnahme des Hitchhikers auch so ein essentieller Teil einfach des Plans ist, um die dann lust da schlussendlich da reinzulocken, rein damit die da ihr eh schmutziges Handwerk dran gehen verrichten können. Und es macht den Film eben auch so toll. Ich rede mich auch gerade um Kopf und Kragen, ah. aber das zeigt eben, wie, wie smart die Filmmacher sind, dass es einfach nicht nur geht um dumpfe Brutalität und eindimensionale Schurken und einfach Hammer über die Rübe und, und, und weg, sondern man eben auch zeigt, das ist äh, gewachsen, da steckt Geschichte hinter, da gibt es ganz interessante Familiendynamiken, die da mit reinspielen, ähm, auch, auch ganz klare irgendwie äh, Dispute, Diskurse, Differenzen innerhalb der Familie, Streits, Hierarchien. Jaja, ja. Hierarchien, die irgendwie angerissen werden, äh, na, das, das, ist, das ist schon sehr, sehr smart einfach
0: alles. Ja, Aber wie gesagt, ja diese ist, Smartness ja.
1: gibt es nur in Bezug auf die Familie, nicht in Bezug auf die Opa. Nee, Opfer. das definitiv nicht.
0: Nee. Aber, aber du hast es gerade schon gesagt und das ist halt zum Beispiel auch das Tolle, dass er halt so eine Momente hat, in denen man erkennt, zwar ist hier Leatherface, ist, ist, sag ich mal, ähm, ja, ist, er ist der Bösewicht, der große Bösewicht des Films, weil er halt die Leute dort umbringt, weil er brutal ist. Weil er einfach scheinbar kein Gewissen hat, zumindest weil er halt auch wirklich geistig nicht auf der Höhe ist. Aber in dieser Familie selbst, die ja auch ja eigentlich frauenlos ist, spielt er in der Hierarchie eigentlich nur die Rolle eben dieses Handwerkes, der halt dafür da ist, um durch seine Kraft, er ist ja wirklich ein kräftiger Typ und auch ein großer Typ, der dann halt einfach dafür da ist, die Leute zu töten. Oder, 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 zu, zu kidnappen, wie auch immer, und, und, aber er in der Familie trotzdem nichts zu sagen hat. Man merkt schon, dass er da ganz unten eigentlich weit steht. Vielleicht ist noch der, der Grandpa, der ja auch eine nicht gerade unbedeutsame Rolle in diesem Film hat, der ist vielleicht noch drunter in der ja. Hierarchie mittlerweile, einfach aufgrund dessen, dass er Okay, dann, das machen wir gleich noch. Kannst ja gleich anschauen. Okay. Aber, aber, aber äh, ähm, generell äh, Leatherface selbst ist halt, wie gesagt, er ist der Böse. Alle haben Angst vor ihm und, und er ist ja mehr oder weniger die Hauptfigur dieser, dieses ganzen Franchises. Aber in dieser Familie spielt er halt eigentlich gar keine so große Rolle und das finde ich auch gut, dass es das halt äh, auch sowas dazu Geltung kommt. Aber ja, äh, zum Grandpa ist das geil. Entschuldigung, ich wollte <lacht> eigentlich
2: nur ähm, bezüglich der Rollenverteilung, weil ich glaube das ist ja schon auch so dieses halt, die Ältesten sind ähm, immer noch die ähm, Leute, die man respektiert. Was halt für mich auch wieder so ein bisschen dazu beiträgt, das was auch ähm, Patrick eben meinte. Äh, dieses, es ist halt irgendwie nochmal viel schlimmer einerseits, weil natürlich sind das irgendwie kranke Mörder, aber dann haben sie halt auch so eine widerliche Routine und da halt echt so ein, ein richtiges Handwerk draus gemacht. Das ist halt nicht so, nicht so wie ein Berserker, der einfach nur rumrennt und einfach so lange Menschen umbringt, bis er halt gefasst wird sondern so richtig so mit System und ähm, Verstand. Und ähm, ja, der Opa dann, da fällt mir halt nur die Dinner-Szene ein, wo es dann ja diese ganz kranke Szene gibt, die halt so unfassbar anstrengend ist, auch zu, anzuschauen, wo der Opa dann immer wieder mit dem Hammer versucht, ähm, der ähm, Pamela, den Sally, Sally, Entschuldigung, der Sally dann ähm, den Kopf einzuschlagen. Und das halt aber so oft mhm. misslingt und immer wieder und immer wieder und ab und zu klappt es mal ein bisschen. Äh, ja, das das ist auch nur eine Szene, die, die sehr anstrengend ist.
0: Die übrigens auch eine perfekte Hinleitung ist zu dem, was Patrick eben schon angesprochen hat, nämlich die, äh, ja, die audiovisuelle oh, ja. Qualität dieses Films, die einfach absolut ähm, ja, fast out of time erscheint. Also wirklich damals, also du hast halt wirklich diesen kleinen, billigen, dreckigen schmutzigen Drecksack von Terrorfilm da, aber der dann auf einmal ja audiovisuell so hervorragend ist, wie man es halt eigentlich äh, ja eher von 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 italienischen Regisseuren erwartet hätte vielleicht, aber aber Tobi Hooper hier fantastische Kameraperspektiven, Kameraeinstellungen, der viel mit Perspektive arbeitet, mal von oben, mal von unten filmt oder die Kamera einfach beiläufig mitbewegt mit den Leuten. Diese fantastische Sonnenuntergangsszene zum Beispiel, in der Kirk den Sonnenuntergang entgegengeht, sieht fantastisch aus. Das große Finale. Da könnte man jetzt so viele Szenen rauspicken, so viele Momente. Äh, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich glaube, audiovisuell, ich glaube, da sind wir uns einig ist das ein ganz großes Ding. Und äh, wenn man halt das Jahr sich anguckt und die Produktionskosten, da wurde so viel Fantasie bewiesen, dass man auch so wenig Geld so viel gemacht hat. Also ich glaube, Patrick, da wirst du mir zustimmen, oder? Uff. Äh,
1: absolut. Also 73 ist ja tatsächlich... Boah. Es gab einfach so ein paar, gerade, gerade im Bereich der Kameratechnik, einfach so ein paar Entwicklungen, die waren noch nicht geschehen. Zum Beispiel die, äh, die Erfindung oder überhaupt die Mainstreamisierung der Steadicam, was ja irgendwie auch so ein äh, Rocky, cinematografisches Rocky. Bitte. Rocky
0: war äh, ja, glaube, Rocky so der erste war der Film, Ja, Rocky war eines der ersten.
1: Ich habe tatsächlich mal im Studium kurze, kurze, eine kleine Seminararbeit darüber geschrieben. Born for Glory war, glaube ich, noch davor. Und ja, Rocky war der erste Mainstream-Film. Und ich glaube, The Shining dann so mhm. der, der Film, der das Ganze äh, perfektioniert hat. Nämlich diese, diese gleitenden äh, Kamerafahrten über unebene Flächen. Ich meine, äh, die, die einzige Möglichkeit irgendwie äh, die ruhige Kamerabewegungen normalerweise hinzuzaubern war, entweder hast du eine komplett statische Kamera oder du hast eben eine Dolly und eine Dolly fährt überschieden in aller Regel, das konnten sie sich wahrscheinlich gar nicht leisten, beziehungsweise wäre ein viel zu aufwendiges Setup gewesen für ein Shooting, was vielleicht auch, du hast vorhin den Betrag genannt, Christian, äh, 100.000 Dollar 300, oder so kostet... Ich, ja, 125.000. Also, ich ich habe mich nie, nie so wirklich mit der Produktionsgeschichte des Films auseinandergesetzt, aber ich kann nur mutmaßen, die konnten das alles nicht machen und die mussten sich tatsächlich einfach behelfen mit, was das ich, Seilzügen und äh, äh, Pipapo, um das so hinzubekommen, wie, wie sie es kriegen. Die hatten wahrscheinlich auch nur eine Kamera, also so mhm. dieses klassische, wir machen mal irgendwie so Schuss-Gegenschuss über die Schulter, mit einem Setup war da irgendwie auch nicht drin. Und wenn man bedenkt, was denen alles im Weg stand, nämlich äh, einfach der Mangel an Budget und einfach bestimmten... Äh, technischen Entwicklungen, die einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschehen waren. Kameras waren schwer und klobig und die hatten keine Möglichkeit, da mit Kamerakrähen und Schienen und sowas zu arbeiten. Ist das hier ein, ein von, von Daniel Pearl bemerkenswert äh, fotografierter Film. Ja, zum, In jeder Hinsicht. Der ist so
2: schön einfach. weil die auch einfach kein Studio ja. hatten. Also das Haus war dann ja wirklich ein Haus. So, ja. das, ist halt, das ist halt nicht einfach unbedingt. Und die haben das ja auch nicht auseinandergenommen dafür. Und Tobi Hooper hat natürlich ein tolles Auge einfach für, für, so, für so Bilder. Also
1: ich meine, man sagt immer, oft, wenn man von Kameraarbeit spricht, dann lobt man den Kameramann und vergisst den Regisseur dabei. Aber letztendlich ist es natürlich der Regisseur, der sagt, das filmst du und das filmst du so und so. Und der, die haben natürlich dabei beide ein ganz tolles, Hooper und Pearl, ein wirklich tolles Auge für Details, die so wirklich sinnbildlich geworden sind für den äh, amerikanischen neuen äh, Terrorfilm dieser, dieser Tage der, der frühen 70er also dieses, halt. diese Einstellung des to toten Gürteltiers und des grünen Vans und einfach Franklin im Rollstuhl zu beginnen das ist alles, das hat sich so alles in die in die in die in, in, die, in die Psyche aller äh, Liebhaber des des äh, modernen amerikanischen Horrorfilms so eingebrannt das sind Bilder die man nicht mehr vergisst hat der Kameramann danach noch was gemacht? Ich bin gerade tatsächlich bemerkt, ähm, ja, Zum Beispiel das Remake, ja. Ja? <lacht> ja, ja. Da haben sie auch, da haben sie, ich weiß, ich habe den ja damals im Kino auch gesehen, ob bei ich das Marketing ein bisschen verfuckt, da haben sie wirklich auch mit gewuchtet, mit dem Fund. Also, dass sie gesagt haben, hier, Daniel Pearl, der Kameramann vom Original, macht jetzt auch die Kamera beim 2003er Remake. Ich bin auch gerade
2: drauf auf dem ähm, Artikel, weil mich das in dem Moment auch interessiert hat, als Patrick davon geschwärmt hat. Ähm, und hier <lacht> ist anscheinend noch die Verbindung, dass er nämlich äh, Pearl für Michael Bay, das Every. Breath-You-Take-Musikvideo gedreht hat und die darüber dann beide zusammen uh -huh. ähm, zum Chainsaw-Remake gekommen sind. Was die das, 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 ist, das ist tatsächlich eine, äh, eine
0: Verknüpfung, die fast an die Familienverknüpfung der Sawyers. Äh, äh. Ja,
2: sozusagen. <lacht> Ach ja.
0: Ähm. Wir haben jetzt über, schon über die visuellen Qualitäten geredet, aber ähm, auch die Soundkulisse spielt natürlich eine absolut große Rolle in dem Film, ähm, die, ja, ich, großartig will ich fast gar nicht sagen, weil wenn man sie halt separat betrachtet, also ich würde sie jetzt nicht äh, zum Kaffeetrinken mit meinen Eltern auflegen hier irgendwie, also es ist, halt nicht wirklich, es ist halt nicht wirklich Musik, es ist halt so eine verstörende Soundkulisse, die halt nicht mit Instrumenten eingespielt wurde, sondern eigentlich, ja, eigentlich das abbildet, was wahrscheinlich ein Tier im Schlachthaus um sich herum hört. Und das ist das läuft halt so permanent immer so im Background über dem Film. Und das ist halt auch noch das, was halt so diesen Film so unglaublich verstörend und dreckig macht. Also das ist halt so dieser perfekte Einklang, äh, ja, Audiovisualität halt. ne Und das ist halt großgeschrieben in dem Film. Also ich finde, die Soundkulisse steht dem im Nichts nach. Auch wenn sie halt separat betrachtet natürlich furchtbar nervig ist. Mindestens so nervig wie Franklin. Aber, <lacht> ähm... Aber als Gesamtkonstrukt ist es fantastisch audiovisuell. Also kann man einfach nicht meckern. Also
2: das stimmt. Da kann man
0: und vor, und vor allem vor allem ist halt das, was 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 wir halt nicht sehen im Film, halt diese doch dann extreme Gewalt, die wir halt, die sich im Kopf, Kopf abspielt, die wird halt noch verstärkt durch die Bilder, die wir stattdessen sehen oder durch das, was wir hören. Und das macht halt einfach super. Also also cineastisch kann man dem Film, glaube ich, eigentlich nicht wirklich was vorwerfen.
2: Nö, nichts, was mir einfallen würde.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Kein
2: also Fall. gerade unter den Umständen, nicht. wie entstanden ist halt, halt. Ne? Da muss man den an jeder Stelle eigentlich nur loben.
0: Mhm. Ja. Und vor allem, was er halt auch noch gut macht, ist halt, dass er die so alle Facetten des Horrors ablichtete. Also er hat halt schon diesen diese, diese physische Gewalt durchaus, aber hat halt auch diese psychische Gewalt und und die sich auch auf den Zuschauer überträgt und halt auch einfach mal nur Szenen, die einfach nur so ein subtiles Unbehagen auslösen, wo halt vielleicht mhm. mal gar nicht so wirklich was passiert, wo zum Beispiel einfach nur ein See gesucht wird, aber man, aber, aber, <lacht> das man schon aber man schon weiß, okay, wie wie, wie es der äh, Yankee Doodle schon gesagt hat, äh, der See wird jetzt nicht äh, das Highlight dieses Films werden und, und, und das macht der Film <lacht> halt schon ganz gut. Aber ähm, noch bevor wir uns langsam äh, dem Ende äh, widmen, ähm, eine Sache noch, die mir so ein bisschen, die hatte ich auch nur nachgelesen, weil es mir vorher gar nicht so bewusst war, aber dann jetzt bei der letzten Sichtung ist mir das doch ein bisschen aufgefallen, ist halt, dass der Film halt, ähm, ähm, ja, halt diese Zwischentöne ausblendet und nicht so wirklich hat. Also, er hat entweder, ist er ganz ruhig und es passiert nichts oder er hat halt diesen totalen Todeskampf so, aber es fehlt so ein bisschen so diese, diese Zwischenmomente, ich weiß nicht, ähm, hatten wir auch schon aber mal vorher drüber geredet. Ich weiß fehlen, die, fehlen die die ernsthaft? Ja? Es ist die Frage, ob sie in, äh, also ich, ich ja, naja, ja, gerade halt zum Beispiel in dieser ersten halben Stunde würde ich vermissen sie durchaus, also da hätte man ja, halt äh, irgendwie schon
1: Du, du hast recht, er, er hat nicht sowas wie, wie Suspense im klassischen hitchcockschen Sinn mhm. oder so sowas wie, ich meine, selbst wenn eine, sie in einem Haus ja. rumlaufen und äh, da niemanden finden und es ist alles so, ja, es ist so mäßig gruselig, aber du hast recht, es ist nicht klassisch spannend in dem Sinn, das ist schon eigentlich, ja hm.
0: also Ich habe da immer so als ja, Beispiel ich denke da immer so ein bisschen, gerade an Zwischentöne ist natürlich jetzt dann doch wieder ja, es ist dasselbe Genre, aber halt doch eine andere Art die Boris Craven da angewandt hat, zum Beispiel bei Scream, dass da halt, äh, da sind zum Beispiel viele Zwischentöne, die kommen zum Beispiel durch die Metaebene, ich will da jetzt auch gar kein Fass aufmachen, aber der hat halt da was dazwischen, zwischen diesen extremen Horrorsequenzen und zwischen dem, wo nichts passiert. Da ist halt was dazwischen auf einer irgendeiner Ebene, aber da lässt sich wahrscheinlich drüber streiten, aber es entschädigt halt dann auch äh, äh, halt Sequenzen, die einen einfach auch absolut mitreißen, wie zum Beispiel das Finale, was wir schon mit der Dinner-Szene angekündigt haben, mit der Verfolgungsjagd am Ende oder Patrick, wahrscheinlich einer deiner Lieblingsausschnitte äh, des Films. Ähm, einfach das Ende, darüber können wir nochmal kurz reden. <lacht>
1: ähm, ach, der ganze Film ist ein einziger Lieblingsmoment. Es gibt tatsächlich relativ wenig in einem Film, was mir nicht gefällt. Aber tatsächlich, ich finde, ja die die letzten fünf Minuten stechen natürlich nochmal raus. Ich meine, nach einem Film, der sowieso schon reich ist an Höhepunkten, sind finde ich auch nochmal die letzten fünf Minuten in ihrer, in ihrer hysterischen Intensität sowas von... Hm berauschend, äh, den kann man sich irgendwie gar nicht entziehen. Ich meine auch Leute, die mit dem Genre nichts anfangen können, können sich da irgendwie nicht hinsetzen und sagen, äh, begürt mich alles nicht, ist mir wurscht, weil äh, der Film dreht da wirklich nochmal so die, 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 den Pegel bis auf elf auf und äh, fährt voll auf, ist auch irgendwie in seiner, seiner Darstellung nochmal von, weiß ich, Bedrohlichkeit und Gewalt nochmal so richtig schön, äh, geht einem richtig nah in seiner Authentizität. Also irgendwie der, der... der der ganze Schlusskampf mit, mit irgendwie zwischen Sally, die ja smarter ist und wendiger und schneller und Leatherface, der eben tumbar ist, aber dafür einfach diese körperliche Kraft mit sich bringt, wenn er eben auch irgendwie langsamer ist, das ist, das hat sowas, sowas realitätsnahes, das bringt einem irgendwie unglaublich nah, weil man wirklich mitfiebern kann. Es ist nicht mehr so eine übernatürliche Entität wie jetzt ein äh, Jason in den späteren Freitag der 13. Film oder ein Freddy Krüger oder ähnliche Gestalten, die einen eh erwischen, ähm, komme was wolle, sondern wir als Zuschauer, ich zumindest, sie da irgendwie, oder zumindest sah es beim ersten Mal, eine echte Chance, dass sie davonkommt Und sie kommt ja auch davon. Und der der Schlusskampf hat was ganz Realistisches, auch in seiner in seiner, in seiner seiner Tölpelhaftigkeit teilweise, wenn sie dann irgendwie dem Truckdriver vor den Wagen rennt und der irgendwie so da rausfällt und, <lacht> und dann fällt vielleicht das ist an, als irgendwie äh, die Tür zu zerlegen von dem Truck und rafft erstmal gar nicht, dass sie irgendwie zur anderen Seite einfach aussteigen und wegrennen und äh und überhaupt, was passiert mit dem Truck -Druck? Das ist der Beste. <lacht> ja. Das wird eben nicht auf. Der, der Film lässt eben auch offene Enden zu. Das ist auch ja. so schön. Also die letzten fünf Minuten sind noch mal
0: äh, ganz grandios. Ganz ehrlich, ja. der Truck-Driver Truck ist so ein bisschen der heimliche Held des Films. Das <lacht> ist wie, wir hatten es ja letzte Woche bei, bei Phenomena wie Inga, der Schimpanse, ist es hier halt der Truck-Driver. Letztendlich ist es der, der für die Lösung sorgt. Na, eigentlich nicht. Das würde man. Er steigt doch nur
2: aus und rennt weg. <lacht> ja, aber, er, aber der Truck. Ja, aber der Truck ist doch gar nicht. Ja.
1: Steigt doch nachher auf dem Pickup. Stimmt. Ich ja, glaube, in genau. einem modernen mainstream horrorfilm zumindest würde man so ein offenes Ende nicht mehr zulassen. Zum Beispiel so, so, so eine Figur wie, der, wie den Truckdriver, der einfach so peripher an der Handlung vorbeischrammt <lacht> und dann einfach verschwindet. Das würde sofort, das würde sofort zu das würde zu Online-Debatten führen, wie jetzt einst vor ein paar Jahren über, äh, keine Ahnung, Christopher Nolans Kreisel am Ende von Inception oder so. Da würden alle drüber <lacht> rätseln, was, wo ist der Truckdriver hin? Ist er irgendwie in Wahrheit ein Familienmitglied dieser Metzgerfamilie? Genau. Und, äh,
0: aber, aber euch ist schon die Post-Credit-Scene von Texas Chainsaw ja, bekannt mit der Auflösung, <lacht> was bei dem passiert, oder? Nein, Spaß. Sehr gut, ähm, sehr gut. Also ich, also, ich glaube, wir sind, äh, es ist euch jetzt allen äh, bewusst geworden, dass wir drei <lacht> durchaus ähm, in unserer dreifältigen Masse ähm, Fans dieses Filmes sind. Ähm, und und ähm, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, es ist es ein absolutes Must-Ziehen. Also, man muss, wer, wer sich für Horror interessiert, muss diesen Film gesehen haben, wird ihn wahrscheinlich auch gesehen haben. Aber bevor wir uns verabschieden, kommt noch mein Lieblingstrivia-Fact. Ihr beide kennt ihn ja mittlerweile schon, aber die Zuhörer leider noch nicht. Ähm, und zwar ähm, gab es ja dieses ähm, berühmte deutsche Filmplakat oder Kinoplakat zum Blutgericht von Texas, auf der halt äh, so ein, wie so eine Art fast Mannschaftsfoto beim Fußball oder von irgendeiner anderen Sportart die Sawyer-Familie aufgestellt ist und so für die Kamera posiert. Und ähm, dieses Kinoplakat ist dadurch zustande gekommen, dass zufällig ein deutscher, ausgerechnet natürlich ein deutscher Urlauber, äh, am Set von Texas Chancellor Massacre äh, unterwegs war und ein Foto, ein Setfoto, äh, was wahrscheinlich für irgendwelche anderen Promomöglichkeiten in Betracht gezogen wurde, äh, er hat es gefunden auf dem Boden und hat es mit nach Deutschland genommen und als dann, als er dann irgendwie mitbekommen hat, dass der Film herkommt, hat er das scheinbar an den Verleih weitergegeben und daraus hat man dann dieses Familienfoto zum Kinoplakat gemacht. Also auch die Deutschen haben was äh, mit dem Blutgericht von Texas am Hut. Das ist sehr gut. Ich habe noch einen letzten, ja. gut, ja.
2: noch einen Trivia-Fact meinerseits, ähm, den habe ich letztes Mal auch versucht unterzubringen, und zwar das tolle Haus äh, aus Texas Chainsaw Massacre, das wurde nämlich dann irgendwann mal umgesiedelt und befindet sich jetzt in Kingsland, Texas und ist ein Restaurant, das dann auch das Texas Chainsaw Massacre Haus heißt, wo man essen gehen kann und das dann, ja, weiß ich nicht, da gibt es bestimmt Men coole Sachen. Menschenfleisch. <lacht> ja, Wahrscheinlich. Also, wer da mal ist. Ja.
0: Genau, also, ähm, wir bedanken uns erstmal, ich spreche jetzt mal im Namen äh, von Pascal und mir, äh, bei dir, Patrick, mhm. dass du dabei warst. Du bist natürlich gerne herzlich in Zukunft wieder eingeladen, uns mit deiner Expertise zu beehren. Jetzt darfst du nochmal kurz rot werden. Ähm, ich würde wirklich gerne dieses Steakhouse und ich würde auch nicht fragen, <lacht> wo das Fleisch herkommt.
1: Jetzt bin ich angespitzt. Nee, besser nicht, nein. <lacht> ähm.
0: Leider ist äh, Patrick beim nächsten Mal nicht dabei, wir haben ihn also quasi eigentlich nur die, 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 die Kirsche auf der, wie nennt man das Sprichwort, ich bin ja so schlechter in die Kirsche auf der Sahnetorte, wie heißt es? kann man so
2: sagen. <lacht> Kann man so ja. sagen, okay, das
0: da bin ich ja, ja zufrieden. Denn ähm, wir werden uns natürlich in der nächsten Woche noch mit den Sequels äh, zu diesem tollen Franchise beschäftigen, yeah. mit so illustren Filmen wie Texas Chainsaw Massacre 2, Texas Chainsaw Massacre The Beginning, Remake, Prequel, 3D, Sequel, Leatherface, Die Rückkehr, was auch immer. Ähm, aber das ersparen wir natürlich Patrick. Und äh, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Tschüss. kein Problem.